Det är mycket snack om förändringar nu för tiden. Som människa, som företag och som offentlig organisation måste man förändra sig för att hänga med. Hur gör man då som ledare i förändringsarbete? Detta kommer vi att ägna dagens podcastavsnitt till att reda i. Johan Dietman jobbar som förändringsledare på företaget Frontit. Frontit är ett företag som jobbar med förändringsledning och hjälper företag och organisationer med förändringsarbete. Johan är nu inne som huvudprojektledare för Citypassagen. Hej och välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd, Johan Dietman. Tackar så mycket, tackar så mycket. Ja, är allt bra med dig? Absolut, bara fint själv. Härligt att höra, bra med mig också, tack. Jag tänkte börja med att fråga om du skulle kunna beskriva lite kort teorin bakom förändringsledning. Mm, absolut. Om man börjar lite så kanske man ska tänka lite på människan först. Mm. Förändring är ju någonting som skapar oro. Förändring är någonting som berör i princip alla människor på olika sätt. Vi människor har en förmåga att känna obehag inför sånt som vi inte riktigt har kontroll på. Och med det i bakhuvudet så kan man säga att förändringsledning bygger på att ta då människan genom den här kurvan som det blir. Många teorier bygger på att det finns en förändringskurva. Att man först när man får reda på en förändring så kanske man dyker ner, man kanske reagerar med lite ilska eller stor oro eller sånt. Så att man går ner som i en förändringssvacka kan man säga. Och förändringsledningens arbete handlar ju mycket om att förkorta den här eller plana ut den så att man inte dyker så djupt eller i alla fall tar sig snabbt ur den här kurvan. Och då finns det ett antal olika teorier. Det finns ju flera olika klassiska teorier. Det är ju både Kotter och Proski med Adkar-modellen och ja, flera andra modeller som är som ett kan man säga, stödmaterial då för att hur man ska hantera den här förändringen. Mm. Och man kan ju säga egentligen att det det hela bygger på det är ju då att med tanke på att människan reagerar olika ha då en välstrukturerad metod för hur man ska då ta sig igenom det här. Se till att man har en bra förberedelse. Se till att eh, individer förstår vad det handlar om. Eh, att man är så delaktig som det bara går. Det är inte alltid man kan vara delaktig i alla delar av en förändringsförberedelse. Men ju mer delaktighet man kan få, ju större förståelse, ju större involvering och ju större eh, därför acceptans får man ju för den här förändringen. Och sen är det ju naturligtvis liksom att då successivt leda genom den här förändringen, ha med sig ledningen, ha tydlig information, se till så att man då successivt tar sig fram emot det här målet med förändringen. Och alla de här modellerna har ju lite olika steg i det här, men det är egentligen den kombinationen som kanske är det viktigaste då att 
på ett strukturerat sätt ta sig från en, en förefas till eh, vart vi vill ta vägen och sen självklart eh, jobba med, med fortsatta förbättringar efter det. Då. Mm. Vi pratar mycket om förändringar och eh, ibland tänker jag att vi kanske behöver ställa om till att ständigt förändra oss att vi lever i en föränderlig värld och mm. det är mycket förändringar både kopplat till organisation och så vidare. Mm. Hur skulle du säga att man ska hantera förändringar kontinuerligt? Det är ju det är lite som du säger. Världen går ju lite snabbare idag. Ja. <laughs> och, och det är ju en mycket, en mycket högre förändringstakt. Digitaliseringen som pågår är ju ett praktexempel på där, där det går väldigt, väldigt fort. Mm, okay. Själva teknikutvecklingen i sig går ju så otroligt mycket snabbare idag. Och det, eftersom vi då använder tekniska hjälpmedel i, i princip allt vi gör idag, så, så gör ju det också att, att förändringstakten ökar ganska radikalt för oss. Så, så det det mycket, vad det väldigt mycket handlar om är ju att kanske ta sig från ett, ett tillstånd där Förändring är någonting som händer ibland och när det väl händer så är det väldigt stort och därmed eftersom det har varit stort så har det också varit lite skapat mer oro och varit lite farligare. Om du kommer in i en situation där du jobbar mycket mer med ständiga förändringar eller ständiga förbättringar, till exempel digitaliseringen, så gäller det ju då att, att få in en acceptans av att vi Internt, vi tillsammans driver den här förändringen. Det är inte något som kommer utifrån utan ska man förbättra en process eller förbättra då, digitalisera något i sitt arbete så är det ju många gånger de här experterna som jobbar med det som kan göra den här förändringen bäst. Och kan du som ledare då se till att du lyfter in den här delaktigheten igen då, som vi pratade om förut i det här arbetet så du får förändringskraften inifrån du har det som ett ständigt tema på dina möten eller du, du har ett, kanske till och med separata förändringsträffar så att det blir en del av vardagen. Då blir stegen mindre, du känner att det är du själv som är med och påverkar och driver förändringen och det är inte så farligt. Och själva digitaliseringen om man tar den igen då, så, så är det kanske då att då har du lärt dig dina redskap, det är inte de som är det farliga utan du kan istället ha det som en del av din vardag. Mm. Och på så vis så, så kan du både få en acceptans och ett driv i förändringen. Så där tror jag du har mycket, mycket att hämta, att mm. verkligen lyfta in det som en del av din vardag. Mm. Du pratade lite om att man som ledare kan återkomma på möten om de här frågorna. Mm. Har du något annat tips så? för chefer som leder medarbetare i förändring? Mm. Information. Mm. Det är <laughs> eh, extremt viktigt. Mm. Eh, och och det, det kommer ju tillbaka till det här att, att framförallt att eh, informera så mycket som möjligt. Eh, jag var inne på det lite tidigare, skapa delaktighet. Eh, också väldigt viktigt att aldrig som ledare skjuta ifrån sig utan verkligen ta sig an. Du kanske inte har alla svar. Men då tar du bollen, du tar reda på det och du återkopplar. Just det här så att de känner att du som ledare står bakom förändringen, du är en del av förändringen, du går i fronten för, för teamet. Så, så det tror jag är A och O att se till att informera, att skapa delaktighet och verkligen se till så att inte några bollar lämnas för sig själva eller, eller öppningar lämnas öppnade. Då. Mm. 
Finns det risker med för mycket delaktighet? Som jag, jag tror jag nämnde lite inledningsvis att det finns ju förändringar som, där man inte kan ha delaktighet. Mm. Det kan ju vara väldigt känsliga förändringar och som är styrda av saker som man inte har kontroll på. Och då handlar det om att, att så tidigt som möjligt informera och, och så tidigt som möjligt skapa delaktigheten. Jag skulle vilja säga nej, det är ingen fara med delaktighet. Däremot så gäller det att resonera öppet med sin personal hur delaktigheten ska fungera. Det är ju kanske inte så att alla kan vara med i alla frågor utan man i sin tur utser representanter som är olika duktiga på olika saker och driver dem åt den. Men just det här att, att information kan alla få och diskussion kan en del delta i och på så vis så hittar du nya kanaler och skapar den här delaktigheten. Så bara du har struktur och kontroll på det så kan det nej, inte bli för mycket. Mm. Vad bra. Mm. Eh, skulle du kunna beskriva förändringsresan med Citypassagen som du är inne och jobbar med nu? Ja, absolut. Eh, Citypassagen är ju för Örebro kommun väldigt spännande projekt. Mm. Eh, det är ju eh, både det att det handlar om en verksamhetsflytt. Det är ju eh, fyra förvaltningar eh, som ska flytta till eh, de nya lokalerna Citypassagen som byggs då vid, eh, vid stationen. Eh, och... Eh, den här kommer att vara klar då under våren 19 och de här fyra förvaltningarna som ska flytta ska ju då i det här läget vara så väl förberedda för det här som möjligt. Projektet som sådant hanterar både själva lokalfrågorna och ser till så att byggnationen och inredning och möbler och alltihopa rullar på som det ska. Även att de tekniska hjälpmedlen som behövs eh, ser till att de kommer på plats och väljs ut och anpassas. Men också just själva den här omställningen som det är. Eh, idag sitter alla de här medarbetarna i stadsbyggnadshus 1. En liten äldre miljö, väldigt uppbyggd på eh, traditionella cellkontor. Eh, nu ska verksamheten flytta in i en aktivitetsbaserad miljö med lite större öppna landskap med många olika typer av arbetsmiljöer och arbetssituationer mycket tätare interaktioner lite högre grad av digitalisering så det är en stor förändringsresa där all personal nu då håller på att successivt nu ta sig an den här nya miljön så vi håller på med resan, vi är mitt inne i den och huset byggs för fullt och under hösten kommer vi nu då se till att som sagt anpassa väldigt mycket av hur vi ska jobba i den här miljön och sen då flytta in under våren 19. Mm, spännande. Ja, ett ja. jätteroligt projekt mm, och för många en, tror jag, en jätte, jättespännande framtid. Mm, mm. Vad skulle du säga att det är viktigt att tänka på vid den här typen av stora förändringar? I det här fallet skulle jag vilja säga att det är, det är många olika delar som berörs. Det är inte det att vi bygger en lokal och ska flytta till den. Nej. Utan det är många olika delar som jag var inne på. Det är både ny teknik, det är en ny, nya arbetssätt, det är en helt ny arbetsmiljö. Plus en fysisk flytt och det vet vi alla, en, ens arbetsplats är många gånger ens trygghet och, och, och man blir som medarbetare väldigt berörd när den ska förändras eller man ska flytta eller man ska få annan omgivning. Så att här är det viktigt att vi, vi tänker helhet, att vi har kontroll på de olika delarna och verkligen liksom tar det steg för steg. Så att komplexiteten och bredden tror jag är det viktigaste att hela tiden ha. 
Och så kommer det ju tillbaka till de här klassiska delarna som jag var inne på förut. Att mm. vi har så hög delaktighet som möjligt och bra information då, så att man känner en trygghet i det. Även om det är en förändring att man verkligen vet vad som kommer att skada. Mm. Ja, eh, vi har en del här i podcasten som vi kallar för tre snabba. Eh, det går ut på att jag säger ett eh, eller två eh, ord eller påståenden. Du väljer då det ena eller det andra. Och jag tänker att vi har fokusförändring i, yes. i det här. Då. Mm. Och då blir den första. Skulle du säga att medarbetare som genomgår en förändringsprocess främst behöver en chef eller en ledare? Ledare självklart. Medarbetare som genomgår förändring. Kan du se några skillnader om de extroverta medarbetarna är mer lämpliga för förändring än de introverta eller tvärtom? Nej, skulle jag vilja säga. De är inte lämpligare eller olämpligare för förändring. Men de hanterar förändring olika. Mm. Och det måste man som ledare vara duktig på att hantera. Just det. Mm. Det kan både vara hastigheten och sättet att ta sig an förändringen. Mm. Om vi utgår från medarbetaren igen då, skulle du säga att det är att föredra att ge beröm eller mer i lön? Jag tycker att man ska handla om, alltså självklart beröm. Lön ska vara kopplat till det man gör. Och berömmet ska vara kopplat till att när man faktiskt tar sig an någonting nytt, en förändring, man accepterar den eller man bidrar mycket med det. Så att, så att berömmet ständigt är ju otroligt viktigt. Det är ju sånt som vi lever länge på. Vad bra. Du, tack så hemskt mycket för att du kom hit och deltog i Sveriges viktigaste chefspodd. Tack så mycket själv för att jag fick vara med. Tack. Lars Hilmersson har jobbat inom Örebro kommun i 25 år. Han har varit trumpetlärare, rektor och är nu verksamhetschef inom kulturskolan. Hur Lars hanterar förändringar som ledare, bland annat inom det pågående projektet Kulturkvarteret och mycket annat kommer vi att prata med honom om. Hej och välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd, Lars Hilmersson. Tack så mycket. Hur är det med dig? Alldeles utmärkt. Ja. Det är mycket nu. Ja, det kan jag tro. De tiderna. Har du hört vårt poddavsnitt där vi träffade Jan Andersson, dåvarande ordförande för Vision? Ja, precis. Det lyssnade jag på i helgen faktiskt. Ja, han nämnde ju dig där. Ja, det var ju kul. Ja. Det är alltid kul att bli uppskattad ja. av facket. Ja, men verkligen. Han nämnde dig som en av, ja, vad ska man säga, chefsförebilder kanske i Örebro kommun. Det var jätteroligt. Ja, verkligen. Mm. Vi har ju bjudit in dig idag för att vi har tänkt att prata om förändringsledning. Hur skulle du förklara begreppet förändringsledning? Det är ett väldigt svårt begrepp. För förändring det är ju allting. Det är ju kärnan av ledarskapet skulle jag säga. Allt från små till stora jätteförändringar till de mer formella förändringarna. Så det är det vi håller på med varje dag tycker jag. Ja men skulle vi kunna utveckla det lite? mer ändå, för jag är inte alls insatt i det här på det här sättet. På det här... Skulle vi utveckla det? Förändringen är att ta sig från en punkt till en annan, tillsammans med hela organisationen. Och det, jag tycker det är närbesläktat med lärande organisation eller innovativ organisation utvecklingsriktad organisation. 
Okej, men skulle du vilja berätta om en större förändring som du har varit med och lett? Ja, det där beror på lite hur man ser det. Jag har gjort förändringar, organisationsförändringar, ledningsorganisationsförändring. Och den, den, den har ju sin givna form där, man, där man, ska ta sig, man har ett uppdrag där man ska ta sig från en punkt till en annan och försöka motivera medarbetarna och följa med. Samtidigt, de stora förändringarna, det är ju de, det är de som händer i verksamheten. Jag kan tycka att min organisation, då, Kulturskolan, har genomgått jätteförändringar de senaste åren. Men nästan så att man inte har märkt det själv. Utan man ser, när man tittar tillbaka så ser man att från vad vi var för två år sedan så har vi verkligen förflyttat oss jättelångt. Men det, det, det kallas ju ofta inte en förändring när man pratar förändringsledning utan då är det något mer uppdrag så här från chefen att nu, nu ska ni införa det här systemet eller nu ska ni förändra organisationen eller nu ska ni göra något sånt. Men de tycker nästan att de, de här vardagliga förändringarna är nästan större. Den största förändringen är vi inne i är just nu. Vi ska in i ett kulturkvarter här om några år. Och, och det är en jätteresa där, där det är uttalat att vi ska inte bara förflytta eh, verksamheten från ett hus till ett annat utan bibliotek, kulturskola, konserthus och multisen. Vi ska gå igenom en stor förändring för att skapa en ny och spännande innovativ verksamhet. Så det är lite begreppet förändringsledning, det är lite långsikt pratar om, man får se det liksom, och sen process. Ja, ja verkligen. Jag, jag ser de ständiga förändringarna som förändringsledning, för det här begreppet, om du kommer till, till jobbet idag, nu ska vi genomföra en förändring, <laughs> då, då har du uppförsbacka direkt. Utan förändringar det är ju naturliga delar i vardagen som, som vi går igenom i, i, i verksamheten. En förändring beror ju på att det finns ett behov av att förändra. Vill du uppnå något nytt eller den organisation vi har idag eller det sätt att jobba vi har idag är inte, inte det bästa sättet. Därför finns det ett behov av förändring. Och då är det också ganska givet att vi vill genomföra den. Och förhoppningsvis dela medarbetarna och jag den synen att vi behöver göra en förändring. Men man ska vara försiktig när man går in kanske i en ny nya bristlända roll och kommer till en ny ställe att nu ska vi skapa förändring. Ja, utan istället se vilken utvecklingspotential har vi. Då är det mycket roligare att jobba. Varför kan det vara känsligt att vara så tydlig med att man ska skapa en förändring på en gång? Jag tror människan är inte så förändringsbenägen <laughs> som vi gärna vill tro. Jag tror förändring, ordet förändring, att när nu ska vi förändras, då blir man lite skraj och lite, lite rädd. Men vi vill ju utvecklas. Vi vill göra saker bättre. Vi vill få ännu bättre förutsättningar att göra vårt jobb. Mm. Kan du berätta om en större förändring du har varit med och lett? Jag, har gjort en, en, jag fick uppdrag när jag började på kulturskolan. Ja. Och jag en förändring av ledningsorganisationen. Ja. Och, och det är väl den, den tydligaste så förändring på uppdrag som skulle gå från punkt A till punkt B. Och där vi skulle gå igenom alla stegen ni vet, med information, APT, samverkan, delaktighet med facket, riskanalys. Hela processen eh, där vi verkligen hade, hade då, eh, sett att nej, men det här är en, en stor förändring för verksamheten. Och nu måste vi göra det ordentligt. Mm. Eh, och var den, det kulturkvarteret? Nej, nej. Det, var, det var när jag började på kulturskolan 2014 okay. som, som verksamhetschef. Mm. Då fick jag det uppdraget för att man, förvaltningen organiserades om. Eh, som mitt uppdrag det var att skapa en ny ledningsorganisation för kulturskolan. Och en, i det här fallet ledningsorganisation handlar om att verksamhetsutvecklingen ska bedrivas så effektivt som möjligt. Och att medarbetarna ska få ännu bättre förutsättningar för att göra sitt jobb. Och då, 
om, om man kan se det här tydligt och dessutom bjuda in till samtalen. Eh, där, där har man ju sitt, sitt eget ledarskap som, som bas egentligen och den tillit som finns. Och li, alltså, jag måste ju få medarbetarna på ett sätt att lita på, på processen. Att lita på att jag inte har några dåliga agender. Lita på att jag är ärlig med, med uppsåtet, uppdraget och målet med förändringen. Eh, och bjuda in till samtalen. Det, det tror jag är det viktigaste för att få motivationen att delta. Att, att också den enskilda medarbetaren känner att det jag säger har betydelse. Han lyssnar faktiskt. Och jag måste ju då samtidigt bekräfta att jag har hört. Jag har hört det här och det här och det här. Och, och hur ser jag på, på de, de funderingarna som du ni har? Sen kanske det inte säkert det blir så. Och det, det är ju egentligen den, den, den största utmaningen då i den här processen att lyssna, 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 samtala, samtala. Det är ju lätt. Sen måste man ju fatta beslut. Och då blir det inte som, som alla vill. Mm, Och då blir det lite jobbigare. Mm. <laughs> Men du, hur skulle du säga, hur, hur skapas delaktighet då från inblandade som är, som är kritiska? Information, ärlighet, inbjudan till samtal. De, de kritiska rösterna finns ju alltid där och jag tror att i, i grunden så är det, är det hur ledarskapet fungerar, tilliten som finns till ledarskapet och att de som positiva krafterna, de som vill prata positivt och de som vill vara konstruktiva eh, får med sig de som är kritiska i samtalet. Så att, att det kollegiala samtalet bedrivs på ett någorlunda konstruktivt sätt. Att inte fackmöten eller arbetslagsmöten ägnas åt att liksom kasta skit utan att, att man tar uppdraget på, på allvar. Då tror jag, så att de, de, de positiva, konstruktiva krafterna eh, kväver ju tycker jag det här gnället eller det destruktiva samtalet. Sen ska man vara kritisk och det, det, är ju, det är ju två olika saker. Mm. Vi vill ha ett kritiskt och konstruktivt samtal. Och inte ett... Hur jobbar du som chef då skulle du säga för att få till det här kritiska och konstruktiva? Det är ju jättesvårt att svara på för det handlar så mycket om, om timing, kommunikation. Jag vet ju inte vad som sägs mellan medarbetare bakom de stängda dörrarna jag utgår från. Det, det gnäls lite om mig och det gnäls lite om alla chefer och det pratas si och så. Och en del tycker att jag är bra, en del tycker att jag säger konstiga saker och det kommer konstiga saker i munnen. Titt som tätt. Men jag tror, tror att öppenhet och ärlighet med, med själva målet och vart, vart vi är på väg, vad som är syftet att, att det aldrig har några dolda agender det tror jag man uppskattar mest att jag berättar vad jag tänker och tycker och den information jag har försöker jag dela med mig av till största delen då är det lättare att vara konsekvent jag tror, det, det kan vara lite småtråkigt men jag tror jag säger samma sak hela tiden <laughs> Så, så ganska förutsägbar på det sättet. Man, man vet ungefär vad man får för svar och förhoppningsvis får man ungefär samma svar eh, gång på gång. Då. Mm. Inför en förändring så tänker jag att det är viktigt med liksom acceptans och det här. Och, och en del kommer ju såklart att vara, att vara kritiska och, och andra mer positiva. Eh, har du några tips för hur du går tillväga just inför en förändring? Jag skulle inte gå in i en förändring om jag inte trodde att den förändringen var möjlig. Nej. Det tror jag är det allra viktigaste. Eh, att man har en någorlunda klar bild över vart organisationen är på väg och att man arbetar med organisationen och inte 
mot organisationen. Att man är klar över sitt uppdrag och vet att potentialen finns och att kunskapen finns. Och att naturligtvis att man äger frågan. Det är så många andra saker i, som påverkar. Jag är ändå en mellanchef i kommunen. Vad som händer för kulturnämndens uppdrag, kultur- och fritidsförvaltningen, från kommunledningen. Det är en massa saker som påverkar mig. Och om inte jag har den... Om jag påverkas av en massa andra saker som gör att jag inte riktigt äger frågan. Då måste jag ju ha klart för mig att, att jag kan driva den här förändringen. Att jag har stöd från min chef, att jag har stöd i organisationen. Så att, så det, det landar egentligen tillbaka då i att, att jag måste veta att förändringen är möjlig, att jag tror på den själv. Sen måste man på något vis vara öppen sen på vägen. att Det kan gå åt lite olika håll, mm. beroende på också på vad medarbetare och så. Mm. Du, kontinuerlig planering och uppföljning är viktigt i och efter förändringar. Hur jobbar du löpande med det så att säga? Uppföljning, det är väl lite dåligt samvete på uppföljningsbiten. Det, det kan man alltid bli bättre på tycker jag. Om man har tydliga mål, det är ju som man jobbar med, med verksamhetsplaner och mål- och aktivitetsplaner generellt. Att ju bättre man är på att planera både det och budget och så, desto lättare är det att följa upp. Att man har tydliga uppföljningspunkter, man vet vad det är man ska följa upp. Och då, då har jag checklistor egentligen som jag går igenom. Så att de, här, de förändringarna som, som jag har satt upp, de finns beskrivna i alla de dokument som vi har och att de är kända hos medarbetarna. Så att när vi mot slutet på året går igenom dem och följer upp, då kan jag liksom också checka av de sakerna som, som jag har satt upp och de saker som medarbetarna har satt upp. För att det är inte bara jag som håller på att förändras. Jag, jag vill ju motivera medarbetarna att sätta upp förändringsmål i sina egna, om det nu är arbetslag eller egna verksamheter. Så att vi tar ett kliv allihop. Det är det jag menar, att vi, vi förändras ju överallt och hela tiden. Har du några exempel på ett misstag som du har gjort i samband med en förändring? Oj, oj, oj. Man gör misstag varje dag och hela tiden. Mm. Svårt att peka på något konkret sådär. Men, men ibland, det är klart jag missar det här med, med återkoppling och feedback. Det rör sig så väldigt mycket i, i huvudet när man går igenom en, en förändring. Så att, att återkoppla, när man får mycket information och har mycket samtal- att svara upp då och komma tillbaka med, med svaren och återkomma på alla de synpunkter som har kommit. Där kan jag missa ofta. Och man, man, ibland kommer man inte ihåg var saker och ting kommer ifrån. Det kan vara ett samtal i korridoren, ibland är det ett APT, ibland är det något helt annat sammanhang. Men alla människor vill ju ha feedback på, på sina åsikter mm. och veta att, att chefen har lyssnat. Mm. Och det är jättelätt att missa. Det är, det är ett dåligt samvete. Mm. Har du något sådant system som du... Ja, du skriver upp någonstans eller? Ja, jag försöker anteckna, ja. dokumentera. Det är väl det man läser som chef genom åren. Man kan aldrig dokumentera för mycket. Nej, att man har allting. Allting på fötterna och allting som antecknar för alla de samtal. Så att när man har väl grundade beslut då. Man gissar inte när man, när man väl har fattat beslutet. Så, mm. så vet man vad, ja, vilka synpunkter som har kommit fram och hur man ska svara upp mot dem. Mm. Särskilt mot de som inte är kanske är nöjda, som inte har fått alla sina eh, åsikter tillgodosedda. Att man har goda argument och för, som man kan förklara. Jag är ju ändå pedagog i botten. Så att, det, det. <laughs> så att eh, jag försöker vara pedagogiskt konsekvent och någorlunda tydlig. Det är min ambition. Och eh, att svara på alla frågor, de inte blir obesvarade.
Hur ligger ni till med kulturkvarteret nu då? Var befinner ni er? Eh, ritningsgranskning, mm-hmm. eh, systemhandling. Man blir ju lite nörd här som man lär sig alla de här begreppen på vilka, vilka faser som sker i ett bygge. Men spaden ska ju snart i marken. Eh, samtidigt så, det som jag ansvarar för framförallt det är ju den här förändringsresan. Och den, den har vi påbörjat. Vi, vi påbörjade den från första stund när beslutet togs. Att börja diskutera den. Vad innebär det här för verksamheterna? Sätta ihop gemensamma arbetsgrupper tillsammans med biblioteket. Vi brukar säga att vi har ju haft lysning och förlovningsfest och lite sånt. Så, så småningom så ska vi bli sambos och gifta oss också. Men, men nej, vi har haft gemensamma arbetsgrupper och påbörjat identifierat, nej men var går det här gränssnittet mellan kulturskola och bibliotek? Vi möter samma målgrupper. Hur får vi med konserthuset och Svenska Kammarorkestern på den här resan? Vi har gemensamma möten varje vecka. Så att vad det gäller verksamhetsprocessen så ligger vi bra till. Och, och det är ju, apropå förändring så är det ju, det är inte så att den där dagen man sätter nyckeln i låset så helt plötsligt ska man ha en ny verksamhet utan de saker som kan förändras och de saker vi kan göra tillsammans de ska vi ju göra nu. Det är bara att sätta igång. Så varför vänta? Mm. Och förhoppningsvis så har vi ju ännu mer verksamhets, verksamhetsanpassade lokaler. För den verksamheten här vill väl då flytta ihop. Så att det, det, det är ju ett sätt att avdramatisera den här förändringen. Mm. Det är inte så farligt som det låter. Vi ska inte helt plötsligt börja leta efter andra i några aktivitetsbaserade arbetssätt. Utan vi, vi ska börja med nya arbetssätt och hitta de bra sakerna i det. Och sen har vi lokaler som förhoppningsvis att motsvara det sättet att jobba. Mm. Spännande. Mm. Vi har ett moment i vår podd som vi kallar för tre snabba. Det går till som så att vi säger två ord eller påståenden och du väljer det ena eller det andra. Du säger att du är strukturerad eller innovativ? Strukturerad. <laughs> mm. Ge möjlighet till innovation, ska jag säga. Skapa struktur för innovation. Det är grejen. Tillitsbaserad styrning eller kontroll? Tillitsbaserad styrning. Är det innebär det typ att man alltså, delegerar? Ja, men det kanske man kan säga. Det är väl lite vad det låter, tänker jag. Jag tycker det var ett jättebra ord. Uh-huh. För mig är det att ge underställda chefer, medarbetare möjlighet att fatta beslut. Precis. Just för begreppet tillitsbaserad styrning kanske inte alla känner till Nej, så exakt, på det exakt. Mm. Jag vet inte om jag har hört det förut heller, men det var ett väldigt bra ord. Ja, ja, ja. <laughs> yes, just det här. Kortare arbetstid eller högre lön? Kortare arbetstid. Ja. Men tiden räcker inte till. Så. <laughs> det kan bli svårt i praktiken. Men då, men ja, men vi kanske blir fler som får dela på uppgifterna. Då. Ja, vad bra. Det var väl de frågor vi hade. Mm. Tusen tack för att du kom hit och medverkade i Sveriges viktigaste chefsbord. Tack, jättekul att vara med. Mm.